0: Willkommen beim 3x3 Predigt Podcast. Schön, dass du zugeschaltet Wir sind der Kiel aus der Region Lenzburg, wo möchte die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim losen. Ja, die neue Wirklichkeit leben, das ist das Thema von heute Morgen. Wir sind in dieser Predigtreihe da. Mehr Himmel auf Erde mit Geld und Besitz. Und wir haben bisher vier so Prinzipien kennengelernt, und wir schauen fünf Prinzipien an, heute ist das letzte Prinzip. Und wir haben es hier noch einmal vor uns und die nächsten Sonntagen machen wir nachher eine so konkrete äh, Beispiele, was das jetzt konkret kann heissen, die konkreten Prinzipien, was das kann in unserem Alltag, in der Gemeinde, was ich das gesehen, ausgibt bei den ersten Christen, wie das in anderen Gemeinden ist. Ja, das wird sicher sehr spannend. Die neue Wirklichkeit leben. Wir sind ja mittlerweile äh, Spezialisten für neue Wirklichkeiten. Seit eineinhalb Jahren haben wir ja Wirklichkeit, wo wir uns vorher nicht vorstellen können wie das mal wird kommen. Ich habe äh, neu mit so witzige Schlagziele gefunden. Wo man nur mehr verstehen kann, wenn wir die Wirklichkeit, wo wir jetzt drin sind, äh, erlebt haben. Also, wenn eine Schlagzeile ist, die Polizei stößt in Köln auf Hotel voller Touristen, dann wäre das vor zwei Jahren, ähm, ja, wäre jetzt nicht so eine gute Schlagzeile gewesen. Oder wird zum dritten Mal beim Bewirten erwischt. Naja, der nacht finde ich auch gut, die Polizei löst illegale Dominorunden in Imbiss auf. Uh. Oder tausende Bundesangestellte gehen weiterhin ins Büro, das ist eigentlich eine gute Nachricht, im Normalfall, aber in Corona-Zeit vielleicht nicht. Das ist die Wirklichkeit und man fragt sich, was wird bleiben, was wird unsere Wirklichkeit nachhaltig prägen oder wo geht es wieder zurück in die alte Wirklichkeit, das ist das, was wir erleben im Judentum, das Christentum ist ja stark prägt vom Judentum im Judentum und in der Bibel gibt es so eine große Geschichte, die die Wirklichkeit massiv verändert hat, die Wirklichkeit, wie sie unterwegs waren. Und zwar rede ich von der Geschichte vom Exodus, vom Auszug aus Ägypten, vom Volk Israel. Wir kennen ja, der Abraham ist berufen worden von Gott. Er hat gesagt, ich werde mit dir einen Bund machen, ich werde mit dir das Volk aufbauen, ich werde die Welt segnen mit dem Volk. Dann haben wir Abraham, Isaac, Jakob, Josef und dort lesen wir nachher in der Bibel, dass sie in Ägypten sind und in Gefangenschaft gekommen sind. Und dann mussten Frondienst leisten für die Pharaonen dort. Die ganze 400 Jahre waren sie in Gefangenschaft, gewesen. also eine mega lange Zeit. Und nachher ist die wichtige Geschichte... In der Bibel, im zweiten Buch Mose, wo Gott sagt, hey, ich habe das gesehen, ich habe gesehen, wie mein Volk säuft, wie es stöhnt und ich komme und werde euch befreien. Ich erinnere mich an Bund, den ich mit euch geschlossen habe und er berufte Mose, um das Volk zu befreien aus der Wirklichkeit, wo sie drin sind und in eine neue Wirklichkeit führen. So, viele von uns kennen diese Geschichten, äh, ganz krasse Sachen, brennende Dornbusch, Zähplagen, da könnte mehr raus, das Meer, das sich teilt, in die Wüste, das verheißende Land vor Augen, also das ist wirklich ein cooler Hollywood-Film, also können heute Abend, wenn ich nicht wissen was machen, zum Vertiefen von der nach Der Hollywood-Film schauen, nicht ganz bibelgetreu, aber sehr spannend, finde ich gut gemacht, Eine mega krasse Geschichte, was dort drin vorkommt und der Mose kommt und befreit sein Volk aus dem Zustand, wo sie drin war, aus dieser Wirklichkeit, und das das ist eine Wirklichkeit, die kennen nichts anderes. In sind 400 Jahre drin. Da ist dein Vater, dein Großvater, dein Urgroßvater, ist war Sklav, da kennst du nichts anderes. Und dann wirst du befreit, und wenn du so eine Wirklichkeit hast, dann ist die Befreiung einfach mal der erste Schritt. Dann geht es nachher darum, nach dieser Befreiung, wie wir das neue Leben gestalten. Wie gehen wir jetzt um mit dieser Freiheit? Das ist gar nicht so einfach. Wir lesen in der Bibel, dass das Volk Israel manchmal am liebsten wieder zurück auf Ägypten, dass sie immer wieder Sachen gemacht haben, die nicht gut waren. Irgendes goldiges Kalb gemacht haben in der Wüste. Weil ja, das neue Leben, das muss man zuerst einmal lernen. Und das ist ein Grund, warum wir in der Bibel, im Alten Testament, so viel Gesetz, so viel Gebot, so viele Weisungen haben wo es darum geht, wie wir das neue Leben, die neue Wirklichkeit wie wir die gestalten, wie gehen wir hier miteinander um? Also das zum, zum herausfinden, wie funktioniert das Leben, das gut sein kann, wo wir füreinander da sind, und immer auch koppelt an den Bund, wo Gott mit seinem Volk hat, wo er sagt, hey, ich will, dass ihr ein gelingendes Leben habt, verfolgt meine Gebote, und ich werde euch sagen, ich werde schauen, dass es euch gut geht, haltet meine Gebot, dann wird es euch gut gehen. Und wenn wir in dieser Themenreihe drin sind, mit Geld und Besitz, ist klar, gibt es auch ganz viel Gebote um zu Geld und Besitz im Alten Testament, wie sie das Leben sollen gestalten sollen. Und da möchten wir ähm, so die drei grossen Themenbereiche zusammen anschauen, weil es uns immer noch prägt heutzutage und ganz gute Ansätze sind, was Volk Israel dort hat, wie sie umgegangen sind mit Geld und Gesetz. So die drei grossen Bereiche, das eine, hören wir immer wieder, der zehnte. Die letzten Predigten ist der Zehnte immer wieder erwähnt worden. Und es macht Sinn, dass wir uns da, ja, dass wir wissen, warum, warum reden wir vom Zehnte. Warum kommt er immer wieder vor bei Christen? Wenn ich mit Leuten rede, die nicht Christen sind, dann sind wir immer schnell einmal zwei Fragen an mich, wo sie immer, das sind die grossen Themen, was ich komisch finde. Das eine ist Sex vor der Ehe und das andere ist der Zehnte. Beides hat komische Zeug für jemanden, der nicht Christ ist. Und es ist gut, wenn wir Antworten haben, warum wir, ja, das glauben, was wir glauben. Für den Zehnte gibt's im Alten Testament verschiedene Bibelstellen, wo das vorkommt. eine zum Beispiel im dritten Mose: Ein Zehntel aller Erträge des Landes, sei es Getreide oder Früchte, gehört dem Herrn und ist heilig. Also ein Zehntel von all diesen Ertrag, wo die man erwirtschaftet, wo man erarbeitet, ist heilig, soll Gott gehören. Es gibt einen anderen Bibelvers, was, was ausgedrückt ist: Ein Zehntel sollen der Levite und der Priester zur Verfügung stellen. Levite, das ist ein Stamm im Volk Israel, es waren zwölf Stämme, die, waren in die Leviten waren und die waren zuständig für das ganze religiöse Leben, für den Tempeldienst, für die religiösen Fest, für das Weiterträgen von diesen Inhalten, für, die, für die gottesdienstliche Arbeit. Und, äh, und die haben keine andere Arbeit nachgegangen, sondern sie sind finanziert worden durch diesen Zentel. Da gibt es andere Bibelstellen, die sagen, ein Zäntel soll auch noch für die Arme, und für die Witwen und Weisen zur Verfügung gestellt werden, also für die Benachteiligten. Ich bin dort in der Vorbereitung auf verschiedene Auslegungen gestoßen. Die einen sagen ganz klar, das ist nochmal zehn Prozent 20% 20 also Andere sagen, nein, ist Zehntel sind, das ist dann ein Leviter dann auch noch für die Armen ein geschaut. Das ist das ist die, wo meistens vertreten wird. Da gibt es aber noch eine Bibelstelle, dass alle drei Jahre nochmal ein Zehntel haben wird, wo dann explizit wirklich nur für die Armen ist, alle drei Jahre. Dort geht wir davon aus, dass es das zusätzlich ein Zehntel war. Es gibt auch Ausleger, die das sagen, nein, es ist einfach der Zehntel, die alle drei Jahre nur für die Armen gegangen und dann die anderen zwei Jahre für die Leviten. Dort habe ich nichts gefunden. Und dann wird noch ein Zehntel erwähnt, wenn es um den König geht. Irgendwann hat das Volk Israel noch einen König wählen. Und dort ist auch ein Zehntel, das sie erheben für die königliche Steuer, für das, was dem König abgegeben wird, für seinen Hof, für seinen Palast. Das ist so. Der Hintergrund, wie man auf den Zehnten kommt, für die Bibelstelle, wo der Zehnte heilig sein soll, soll, Gott geweiht sein und ist am levitischen Volk zur Verfügung gestellt worden und auch anteilsmässig für arme Witwen und Weise für die Leute am Rand. Der zweite grosse Bereich ist die ganze soziale Gerechtigkeit, die ganz wichtig ist im Volk Israel, die auch für die damalige Zeit also im Altertum, ja, schon sind es schon sehr weit dass man füreinander geschaut hat, wo das von Anfang an ähm, ja, ganz wichtig ist, dass man als Volk gut miteinander unterwegs sind, dass für alle geschaut ist im Volk. Und da gibt es verschiedene, verschiedene äh, Regelungen, verschiedene Gesetze, ähm, vielleicht zwei, drei rausgepickt. Zum Beispiel, dass wenn ein religiöses Fest stattfindet, dass man unbedingt soll. Leute, die keinen Zugang haben, dazu einladen. Also dass wir Witwen weisen, dass wir die Armen, die kein Fest ausrichten können, unbedingt dazu einladen soll. Dass wir, die unbedingt einladen sollen. Dass wir Pilger, die unterwegs sind, zu diesem Fest einladen soll. Dass niemand ausgeschlossen ist und alle Zugang haben dazu. Und nicht jemand, weil er kein Geld hat, denn irgendwie als Fest nicht, nicht ausrichten kann. Ja, etwas anderes ist, dass wenn man das Feld oder wenn man die Ernte einfahren, dass man immer etwas Stahl für die Arme für, dass die Personen nachher aufs Feld können und von dem können leben können, dass man nicht nur für sich selber schaut, sondern dass man immer noch etwas Stahl hat. Eine weitere Regelung war mit, mit Darlegen, mit Ressourcenteilen, dass man den Armen unbedingt auch darlegen soll, aber dass, wenn man das macht, dass man keinen Zins soll verlangen soll. Etwas, was wir heutzutage äh, nicht mehr so kennen dass, wir, dass man sagt der die, die Arme soll unbedingt Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, dass sie die Möglichkeit haben, etwas zu erarbeiten, aber dass man dann nicht mit Zins schaffen, nicht dass der Reiche reicher wird, sondern dass der Arme eine Möglichkeit hat, um weiterzukommen in seinem Leben. Also soziale Gerechtigkeit, die ähm, immer wieder auch angesprochen wird. Dann Ein dritter Bereich sind Erlass- und Jubeljahr, auch etwas, das man, man nicht mehr so kennt heutzutage. Erlassjahr oder auch Sabbatjahr genannt, das ist alles sieben Jahre, hat das stattgefunden. Da hat man zum einen das Land solle liegen lassen, das Land nicht bewirtschaften. Und man hat in diesem Erlassjahr alle Schulden erlassen, sich gegenseitig. Äh, etwas, muss man muss sich heute mal vorstellen, wie das laufen würde. Coole Sache. Alle Schulden erlassen und gleichzeitig sind auch alle Sklaven befreit worden. Das war nicht zusammen. Wenn jemand seine Schulden nicht zahlen konnte, dann ist er meistens versklavt worden oder häufig versklavt worden. Und wenn die Schulden erlassen sind, dann ist man natürlich auch nicht mehr Sklav. ist alle sieben Jahre die Schulden erlassen worden und Sklaven befreit worden. So also das Sabbatjahr. Da gibt es eine Bibelstelle, die sagen, Ja, aber wie sollen wir denn in diesem siebten Jahr wenn wir nicht das Land bebauen können? Und dann gibt es. Die Antwort von Gott, die sagt, hey, vertraut mir, gerade in solchen herausfordernden Themen, vertraut mir. Und ich werde in diesem sechsten Jahr schauen, steht in der Bibelstelle, dass es euch für drei Jahre wird wird. Dass ich euch versorgen werde, dass es euch gut wird gehen. Und dann das Jubeljahr ist nochmal eine extremere Form vom Erlassjahr. Jedes siebte Sabbatjahr, also 7x7, 7, 49, und dann das 50. Jahr war es ein Jubeljahr. Gewesen, und dort hat man zusätzlich zum Erlassen der Schulden der Sklaven, nach der Landverteilung ihren ursprünglichen Besitz gegeben. Also, Als das Volk ins Heilige Land kam, auf Israel kam, hat es eine Landverteilung zwischen einem Stamm Und auch jeder Familienclan hat sein Land zugewiesen. bekommen Und alle 50 Jahre soll das Land wieder zurückgeben werden in seinen ursprünglichen Besitz. Also dort, wo man etwas gehandelt hat, wo man nicht nicht bebauen wollte, vielleicht verpachtet hat oder verkauft hat, dass es alle 50 Jahre wieder zurückgeht. Auch hätte der Gedanken vom Miteinander, dass jemand nicht einfach reicher, reicher, reicher wird, sondern wieder in ursprünglichen Zustand geht. Dass jemand, wo arm ist, wo vielleicht nicht viel Chancen hat, wieder neue Möglichkeiten bekommt, wieder neue Chancen bekommt, um neu anfangen. So der Gedanke dahinter. Das sind so drei wichtige, zentrale Themen im Volk Israel. In dieser neue Wirklichkeit, in sie unterwegs sind. Man muss, man muss schon dazu sagen, auch beim Jubeljahr, und ob im Erlassjahr ist nicht ganz klar, wie sie sich wirklich daran gehalten haben. Also gerade im Jubeljahr gibt es keine Überlieferung, dass sie es wirklich mal ganz durchgezogen haben. Das ist, äh, das ist ja ein krasses, krasses, Gebot, dass man wirklich alles zurückgeben soll. Beim Jubeljahr kann man nicht genau sagen, ob es durchgeführt worden ist. Und beim Erlassjahr ist es sicherlich nicht jedes Mal gleich gewesen. Je nach Herrscher, wo man hatte, je nach Führung, die man hatte, hat man es auch mal aussetzen lassen, hat man irgendeinen Grund gefunden, dass man es nicht machen muss. Ähm, oder dass nicht alle gleich gemacht haben im Volk. Aber das sind die Gebote, die gesetzt worden sind, die festgehalten worden sind in ihre, ihren Gesetzen. Ja. Genau. Die neue Wirklichkeit, also ganz etwas anderes, als das, was sie vorher kannten haben aus der Sklaverei, wo sie gar nicht Besitz haben oder ganz wenig besitzt haben, wo man selber musste schauen, zum Überleben, wo der Stärkste überlebt und dann das neue Leben und man überlegt sich, hey, wie, können wir, wie können wir gut das Leben schaffen, wie können wir machen, dass wir aufblühen können. Es ist so wichtig, sie füreinander da zu sein, füreinander zu schauen und ja, nicht das was es eine riesige Schere gibt untereinander. Der Exodus, also ganz ein ganz zentrales Ereignis für das Volk Israel, für das Judentum und somit auch für uns als Christen. Es ist klar, dass das jedes Jahr gefeiert wird, dass man wir da daran erinnern was Gott da hat, was Mose da hat. Und das ist das Pessachfest, eines der drei grossen Feste im Judentum, wo jedes Jahr gefeiert wird, das eine ganze Woche lang geht. Und machen wir einen Sprung zu Jesus. Auch Jesus hat die Fest natürlich gefeiert. Und ich glaube, es ist kein Zufall, dass sein Tod genau in diese Pessachwoche hineingeht, in diese Woche vom Exodus. Und er sagt seinen Jüngern, hey, mir ist es wichtig, auch mit euch das Pessachfest zu feiern. Mit euch das Pessachmahl, das es dort gibt, nochmal zu feiern. Oder auch das Fest von ungesürten Brot, wie man auch sagt. Und ich werde das mit euch feiern. Und sie haben es vorbereitet. Und bei diesem Mahl haben wir ganz spannende Abschnitte, die wir manchmal ein bisschen überlesen. Jetzt sagt Jesus, Lukas 22,19, «Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut das zur Erinnerung an mich.» Wenn wir so lesen, denken wir, ja, Abigmal kennen wir. Ähm, okay. Aber was Jesus macht, ist eigentlich recht skandalös, finde ich. Wenn wir das so überlegt haben. Ich meine, das ist das Fest, das Pessachfest. Das ist das Pessachmahl. Und normalerweise, wäre dass Jesus muss sagen «Hey, jetzt nehmen wir das Brot, und wir denken an Mose. Wir denken an Exodus. Wir denken an, was Gott damals da hat und erinnert uns daran.» Und was er macht, ist, er nimmt das Brot, er gibt ihm eine neue Bedeutung, bezieht es auf sich und sagt, tue das zur Erinnerung an mich. Ich glaube, das allein wäre schon ein Grund gewesen, wenn das Pharisäer Schriftgelehrter gehört hätte, hätte es nicht wegen dem schon gesteinigt. Es ist, ja, es ist sehr krass, was er hier sagt. Man also muss sich mal vorstellen, ich würde noch sagen, so von jetzt oder Weihnachten geben wir mal eine andere Bedeutung. Ist war jetzt gut, gewesen, aber jetzt kommt mal etwas Neues. Jetzt tun wir irgendwie an die Geburt von, weiß ich auch nicht, John Wesley, nein, irgendjemand. Dann da merkt man, was, das, was, was das hier gesagt wird und wie, was für eine Dimension, das das annimmt, was hier Jesus eigentlich vorhat. Er sagt, das ist mein Lieb. also Er tut auf seinen auf sein Tod hindeuten mit, mit was für euch gegeben wird und vergleicht das eigentlich mit dem Exodus-Fest, das wo man, wo man gefeiert hat. Und dann fährt er weiter im folgenden Vers. Dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich für euch vergießen werde. Also es wird noch einmal klarer, wo Jesus raus wird. er vergleicht noch einmal in diesem Vers sein Tod, das Blut, das vergossen wird, so wie bisschen Liebe, das hergegeben wird. Und er spricht einen neuen Bund an. Ich habe ja vorher schon den Bund erwähnt, wo Abraham mit Gott gemacht hat. Und der Bund ist bei Mose äh, bestätigt, erneuert worden mit dem Zägerbot am Sinai. Das ist der Bund. Und ich glaube, die Jünger haben da schon ein bisschen gewusst, von was Jesus redet. Es hat Prophezeiungen, die von dem reden. Ein ganz wichtiges ist in Jeremia 31. Lass uns das ganz schnell überfliegen. Die Prophezeiung von dem neuen Bund. Es wird der Tag kommen, an dem ich einen neuen Bund mit dem Volk Israel und mit dem Volk Juda schließen werde. Dieser Bund wird nicht so sein wie den, den ich mit Ihren Vorfahren schloss, als ich Sie an der Hand nahm und aus Ägypten herausführte. Also hier der Bezug auf der Exodus. Sie sind meinem Bund nicht treu geblieben und deshalb habe ich mich von Ihnen abgewandt. Doch dies ist der neue Bund, den ich an jedem Tag mit dem Volk Israel schließen werde. Ich werde ihr Denken mit meinem Gesetz füllen und ich werde es in ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Also Jesus kommt und sagt, der neue Bund, der vertreibt ist, der fährt an, etwas ganz Neues startet. Und er nimmt das grosse Ereignis, das bei Mose ist die Befreiung, das neue Leben, und sagt, jetzt komme ich und mit meinem Tod am Kreuz passiert Gleicher passiert etwas sehr Ähnliches, kommt eine neue Möglichkeit, eine neue Wirklichkeit, eine neue Befreiung. Und für uns ist das extrem wichtig, weil das, was bei Mose passiert, das ist Volk Israel. Wenn wir uns da Gedanken machen über das Alte Testament und über die Regelungen, eigentlich betrifft es uns, oder weiß nicht mich, einmal. ich bin kein Jude, mich betrifft es gar nicht in diesem Sinn. Sondern erst durch Jesus kommt das Neue, wo er sagt, hey, ich komme und befreie euch, ich befreie die ganze Menschen, die Menschheit. Alle haben die Möglichkeit, euch an mich zu hängen, Kinder Gottes zu werden. Und ich werde euch in das neues Leben führen. Also auch dort sagt Jesus, hey, ich befreie euch aus dem, aus, wo wir jetzt drinnen sind. Und eine neue Wirklichkeit, ein neues Leben ist möglich. Wir haben dort auf dem Plakat ganz viele Stichworte, Was alles so Stichwörter sind für die neue Wirklichkeit, wo uns Jesus wird will. Hoffnung, Erlösung, Liebe, Trost. Das ist das, was uns Jesus verspricht und sagt, hey, so wie das Volk Israel aus der Sklaverei herausgekommen ist, so will die alle Menschen aus dem herausnehmen, wo ihr gebunden seid, aus dem Ägypten, wo du drin bist, aus dieser Wirklichkeit, wo du drin bist. Es gibt noch eine andere Wirklichkeit, und da will die dich drinnen führen. Und genau gleich wie beim Mose ist Befreiung der erste Schritt, wo man sagt, hey, ja, wir gehen das, und nachher haben wir auch die Frage, wie gestalten wir unser Leben? Wie machen wir das, dass es ganz viel gibt zum Aufblühen? Und dort ist natürlich die Frage, nehmen wir einfach die Gebote vom Alten Testament und wir die auch über Kopieren? Also Befreiung Neues Leben habe ich jetzt einfach mal über Kopiert. Und nehmen wir auch einfach die ganzen Gesetze aus dem Alten Testament und kopieren die über Das war auch die Frage von den ersten Christen, wo, wo, wo sie sich gefragt haben, wie gehen wir mit dem um, mit dem Gesetz, das für uns ganz wichtig ist und wo, ja, wo ja eigentlich gute Sachen sind. Und Paulus, Formuliert im Römer 6 folgendermaßen: Doch jetzt sind wir vom Gesetz befreit, denn wir sind mit Christus gestorben und der Macht des Gesetzes nicht länger unterstellt. Deshalb können wir Gott von nun an in einer neuen Weise dienen. Nicht wie früher durch Einhaltung jedes einzelnen Buchstaben des Gesetzes, sondern durch den Heiligen Geist. Also sie haben sich die Frage gestellt und sie kommen darauf, das Gesetz von früher, es geht nicht darum, täte jeder Buchstabe zu erfüllen. Aber es geht auch nicht darum, Gott nicht mehr zu dienen. Wir sind immer noch eingeladen, Gott zu dienen. Aber nicht in dem, dass wir schauen, so also und so müssen wir leben, sondern auf eine ganz neue Art. Durch das Leben, durch den Heiligen Geist. Ganz etwas Spannendes, ganz etwas Neues, wo da. Anfahrt. Ein Leben aus Gottes Geist. Erinnern wir uns nochmal mal an Jeremia 31 vorvor, wo steht, ich werde euch mein Gesetz aufs Herz schreiben. Und ich glaube, genau das ist gemeint. Gottes Geist, wo uns ein Herz geben wird, wo uns führen und leiten Der alte Bund, der funktioniert ein bisschen wie eine Excel-Formel, oder? Du kannst Excel, dann kannst du eine machen, wenn, dann, sonst. Ich liebe Excel. Ich finde das super. Dann kannst du hineingeben, wenn, dann, sonst. Dann kannst du hineingeben, wenn, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich euch segnen. Und sonst haben ihr die Nähe nicht zu mir. Wenn ihr meine Gebote hält, dann wird ich euch segnen. Und der neue Bund steht durch einen anderen, der sagt, hey, Jesus hat alles da für uns. Jesus hat alles erledigt für uns. Und es geht nicht darum, etwas zu halten, damit wir Gott näher sein können, damit wir auf seinen Segen bauen können. Es geht nicht darum. Heißt das, dass die Sachen schlecht sind? Nein, die Sachen sind gut, die Gesetze sind gut, weil sie aufzeigen wollen, das Leben, wie, wie das Leben funktioniert hat zu der damaligen Zeit. Und es ist für euch spannend, das anzuschauen und uns zu fragen, was heisst das für uns heutzutage. Aber nicht in dem Sinn, dass wir eine Excel-Formel haben, wenn wir den Zehntag geben, dann kommen wir es einfach zurückgeben. Sondern wenn wir uns fragen, wie schaffen wir es, dass wir ein aufblühendes Leben haben. Was ist für unser Leben das, wo am sinnvollsten ist und wo, ja? wo Gott auch gedacht hat. Nicht, weil mir immer gefallen sondern was für uns am sinnvollsten ist, dass wir drinnen aufbleiben können. Und das Leben wird gestalten aus Gottes Geist heraus. Eigentlich simpler, nur noch Gottes Geist, aber auch sehr herausfordernd. Weil das ganze Leben durchdrungen wird von dieser Frage, ob ich mich führen lassen darf, mit dem Geist Gottes herauszufinden. Was ist dran? Und mit dem unterwegs sein. Und auch die Gebote und das Alte Testament lesen und sich inspirieren lassen. Was gilt noch heutzutage? Was für Sachen sind aber damals, haben damals geholfen und haben keinen Bezug mehr auf mein Leben? Hat sich vielleicht erledigt durch das, was Jesus da hat? Und was sind die Sachen, die sehr sinnvoll sind, die man genau gleich noch wollen, wollen mitnehmen wollen, damit, ja, damit wir das Leben gut gestalten können? Das ist so die, die andere Möglichkeit, wie wir unterwegs sein können. Und die Frage dabei ist immer, welcher Wirklichkeit glauben wir? Welcher Wirklichkeit leben wir? Es gibt die Wirklichkeit, die um uns herum ist. Die Wirklichkeit, die uns bestimmt, die Weltanschauung, wo wir drinnen sind. Es gibt die Wirklichkeit von unserem Umfeld, wo uns prägt, der sagt, du musst doch so und so. Gerade beim Thema Geld. Gerade beim Thema, ja, du musst doch eine gute Ausbildung, einen guten Job, ein gutes Bankkonto gefüllt haben. Das wird uns von früh auf mitgeben. Das ist unser Umfeld, unsere Prägungen. Unsere Wirklichkeit kann auch bestimmt werden von unserer Stimmung, die wir haben, wie wir momentan drauf sind. Ich muss das Gefühl haben, das ist jetzt, jetzt ist einfach alles so und gar nicht merken, dass es einfach gerade unser momentaner Zustand ist. Prägungen von, von früher, eben von, von Kindheit, vielleicht auch Prägungen, die wir haben, auch von, von dem alten Bund, weil wir uns ja sehr viel beschäftigen, das ja auch spannend ist aus dem Alten Testament. Was haben wir dort für Prägungen, wo wir immer wieder merken, oh, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss Gott gefallen und merken, nein, es ist alles erledigt, ich kann mir Jesus anhängen und äh, muss nicht irgendetwas tun, um Gott zu gefallen. Gerade bei Ängsten und Sicherheitsdenken, das habe ich angesprochen, hat viel mit Geld und Besitz zu tun, wo man ja, Sicherheiten auf der Seite und Ängste abwenden Und auch dort hat es gibt noch eine andere Wirklichkeit als das, was wir jetzt gerade sehe vor mir Vielleicht ist mir noch nicht ganz klar, wie es funktionieren soll, aber ich glaube daran, es gibt noch eine andere Wirklichkeit. Schutzmechanismen oder eine Vision vom Leben, die man verpflichtet fühlen. Das ist so eine die Wirklichkeit, wo wir sehen, wo immer um uns ist, wo wir spüren, weil wir, es, weil wir es, ja, weil wir es, ja, wir kennen das. Und ich glaube, es gibt die andere Wirklichkeit, die Gottes Wirklichkeit, wo wir es immer wieder darauf fokussieren, wo wir suchen können und aus dem Geist raus, können, können aus dem Leben. Ich, ich habe wieder Vorbereitung ist mir so ein Bild im Sinn vom Fotos. Und da möchte ich gerne mit diesem mit dem Bild so ein bisschen abschliessen. Beim Fotos in der Nacht ist es eigentlich dunkel. Man sieht nicht so ganz, was oben ist. Eben, man sieht ein paar Lichter vor sich. Man äh, weiss, dass eigentlich ja, das, das ist die Wirklichkeit, die man dann vor Augen hat. Gottes Wirklichkeit ist manchmal nicht so sichtbar für uns Wir wissen vielleicht aus unserer Tradition, aus unserem Erinnern, dass es irgendwo noch etwas gibt. Das sind die Lichter, die wir sehen. Und das Coole beim Fotografieren ist, dass wir ein Gerät haben, das die äh, noch, noch eine andere Wirklichkeit kann, kann aufzeichnen ich kann. Ich habe das mal mitgenommen, so, symbolisch. In der Kamera, jede Kamera, alles, haben die, haben so ein hat so ein gutes Innenleben, dass es mehr aufnehmen kann, als wir mit unseren Augen aufnehmen können. In der Fachsprache, sagt so da haben wir hier ein paar Forti-Nerds in der Gemeinde, da haben wir gedacht, wir da noch ISO rein. So das ist die Sensibilität, die die Kamera hat, die es aufnehmen kann, was um uns herum ist. Und Das ist der Geist Gottes, der auch uns gegeben wird, wo uns hineinlebt, wo uns hilft, sensibel zu sein auf eine Wirklichkeit, wo wir vielleicht auf bloß im Auge nicht sehen. Wo wir nicht einfach so sehen, aber wo wir können wirken auf uns. Und wenn wir in der Nacht das Vettel machen, dann eigentlich, das müssen wir nicht einstellen, die so, das haben wir, wenn wir mit Gott unterwegs sind. Da haben wir auf dem Auto drauf tun, das funktioniert äh, heutzutage. Bei Gott wenn wir das nicht einstellen, wir haben den Geist Gottes, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Aber was wir können einstellen, ist mal die Blende. Das ist da vorne, nehmen wir mal ab, vielleicht gibt es Sachen aus dem Leben, die wo, wo wir wegnehmen müssen, die wir loslassen müssen, die wir, ja, wir zurücklassen müssen. Und davor vorne haben wir die Blende, da, wo das Licht reinkommt. Und ich glaube, Gott lädt uns immer wieder ein, das möglichst gross zu machen, uns möglichst aufzumachen, unser Herz möglichst zu öffnen vor Gott und zu sagen, hey, da bin ich mit allem, wo ich bin, lege ich mit deine Hand. Wir haben nicht nur den Sonntagmorgen, wo wir vor Gott kommen wir haben nicht nur ähm, ja, am Morgenstelle die Zeit, um vor Gott kommen sondern das ganze Leben wenn wir vor Gott herlegen. Und er will seine Wirklichkeit präsent werden in unserem ganzen Leben. Auch Geld und Besitz. das ist in der Schweiz, ist die Portemonnaie sehr privat, da darf niemand reinschauen, aber Gott wird vielleicht auch dort reinschauen und dort reinschwätzen. Und ja, unser ganze Leben darf man vorhin bringen und uns einfach aufmachen vorhin. aufmachen. Das Zweite, was man einstellen kann, ist die Belichtungszeit. Wie lange dass die Kamera das Licht aufnehmen soll, die wir nicht sehen von bloßem Auge, aber wo die Kamera aufnehmen soll aufnehmen. Aber es ist immer wieder so wichtig, wenn wir aus dem Geist heraus leben, dass wir immer wieder die Zeiten haben, die mit Gott zusammen sind, wo wir uns von ihm prägen. So wie kann man sich das vom Licht dass wir uns von Gottes Wirklichkeit prägen und unser Herz bestimmen, was da, ja, was da ist, wo wir nicht sehen. Dann kann es sein, dass das Bild ein bisschen verschwommen ist und das ist immer wieder hilfreich, ein Stativ zu haben. Ähm, das wäre Jesus, wo uns ein klares Bild gibt von Gott, wer Gott ist und um wir immer darauf hin schauen Und das, was verschwommen ist, kann klarer werden in unserem Leben. Und dann kann es passieren, dass wir, es wird nicht einfach alles hell in unserem Leben, aber wir sehen vielleicht ein bisschen mehr Konturen, wir sieht vielleicht ein bisschen stärkere Lichter, Wir erkennen vielleicht wieder, ah ja, dort ist der Weg, dort geht es durch. Etwas, wo uns ein, ein kleines Licht ist, wird vielleicht plötzlich wieder zu einem ganz grossen Licht, wieder ganz wichtig in unserem Leben, wenn wir Gottes Wirklichkeit la wir wirken. Ich finde es immer so beeindruckend im Sternenhimmel, dass man von bloßem Augen, man sieht es da nicht so gut von der von der Beleuchtung her, von bloßem Auge sieht man ein paar Sterne und findet es schon wunderschön. Und die Gottes Wirklichkeit, das ist noch viel gigantischer, noch viel, viel, eine ganz andere Dimension. Und mit der Kamera kann man dann noch ein bisschen mehr Sterne draufnehmen, weil, das, weil man das sieht. Und Gottes Dimension ist noch viel grösser und viel riesiger. Und ja, und von dem wird er uns beschenken. Und aus dem heraus dürfen wir immer wieder leben. Ich werde mich immer wieder führen lassen von Gottes Geist. Und mein Herz aufmachen und seine Wirklichkeit suchen, seine Wirklichkeit auf mich prägen lassen. Für das brauche ich immer wieder offene Augen. Und lass uns miteinander als Gebet das nächste Lied singen. Herr, öffne du mir die Augen, öffne du die Augen von meinem Herz. Ich will dich sehen, ich will deine Größe sehen, deine Gegenwart spüren, ich will mich von dir führen lassen. Ich weiß dini wie deine Wirklichkeit ist, was momentan dich bewegt, belastet, Freude macht wir dürfen wirklich in dem Lied daran denken es gibt Gottes Wirklichkeit wo unser Leben wird die reden wo uns wird die Herr öffne du meine Augen Amen